0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. <coughs> Cu mine un pic mai răcit cred că decât de obicei. Săptămâna trecută am trecut prin, prin viața începutul aventurilor lui tânărului Gaius Iulius Cezar, care să pronunța altfel, dar iarăși nu o să intrăm în, în acel detaliu. Și mi-am dat seama că din discuția noastră, un, un element foarte important uh, a lipsit. Poate ar fi bine să, să ne uităm un pic peste, uh, peste cele mai uh, importante momente din, uh, uh, din ce am povestit uh, până acum. Și să vedem în ce fel uh, corupția și uh, cam, cam cum se fac lucrurile la Roma, de fapt uh, Pentru că ăsta mi se pare un, uh, un element foarte, foarte important Citisem, de exemplu, povestește, uh, povestesc toți, de fapt, despre felul în care... Uh, Despre felul în care Cezar, în momentul în care candidează pentru rolul de Pontifex Maximus sau maximum, ajunge să să își plătească practic drumul drumul spre acea poziție importantă din, din statul roman. Problema este că toată lumea făcea același lucru. Toată lumea făcea chestia asta și ce se întâmplă este că suntem acum undeva în jurul lui 63-65 înainte de Hristos Suntem la vreo 20 de ani, 15 ani după, după ce Sula a reformat întreg sistemul pentru, pentru a face o republică mai puternică, mai sigură pe sine, mai, poate și mai puțin coruptă Poate nu știu dacă
1: asta a fost intenția lui. Ba cu siguranță asta a fost intenția lui.
0: Băi, no, e greu de zis pentru că, no, da, într-un fel uh, își dă și el seama, e clar, își dă și el seama că... Deci, uh, păi ce om normal să... la
1: minte uh, declară sau, mă rog, la nivel declarativ spune că vrea să facă o republică mai coruptă decât a fost?
0: <laughs> Băi, uite, vezi la chestia asta nu m-am gândit. Uh, dar, în principiu, el vine din tabăra, exact tabăra care face lucrurile astea. Adică, e, e un
1: pic foarte complicat să. Uh, teoretic, stă, stă... optimații sunt mereu văzuți mai, uh, mai nobili mai nobil și mai imuni la, la corupție. Optimații sunt văzuți mai, mai, mai pe, pe direcția asta. Popularii da. sunt cei care sunt mai ușor coruptibili, sunt cei care aruncă cu mită în stânga și în dreapta, ei sunt cei mai acuzați, ei sunt cu jocurile de culise din spate. Ăștia sunt un pic mai uh, rasați, așa, teoretic. Asta e imaginea de ansamblu. Exact, exact.
0: Um, mai, sunt, uh, mai sunt câteva detalii pe care cumva le-am scăpat pentru că într-un fel sau altul am cănzărit peste un alt personaj foarte important din, din povestea care urmează și anume Cato. L-am pomenit săptămâna trecută când vorbeam despre bine acum două săptămâni când vorbeam despre uh, conspirația Catilinară, dar în afară de faptul că omul are un renume extraordinar, are un nume uh, foarte ușor de recunoscut pentru noi, uh, nu, știm, uh, nu știm foarte mult, așa că ziceam să ne uităm un pic peste, peste ce semnat, uh, peste cine este acest cato, și de ce el, e el atât de important și de ce opinia lui contează atât de mult în. Uh, în Republică, în momentul ăsta. Uh, așa. Marcus Porcius, care e de fapt Porcius Cato, uh, numit, uh, numit și Cato cel tânăr sau Cato minor, uh, este unul din uh, urmașii lui uh, acel Cato de care am mai vorbit când, uh, când era vorba de. Uh, de, uh, de. nu. Dar este
1: stră lui. Este
0: stră nepotul exact. Și este unul din. Devine în perioada asta unul din cei mai importanti oameni din republică. În primul rând, părinții lui mor foarte, el, când el era foarte tânăr, este îngrijit de uh, unchiul său, care și acesta este omorât când este foarte tânăr. Uh, cum să spun? Exact cum, uh, cum ziceai și tu uh, săptămâna trecută, oamenii ăștia sunt mari fix pentru că le-au murit părinții Și Kato ajunge um, la o vârstă destul de fragedă să fie practic cap de familie Bine, el la vârsta la care rămâne chiar fără, uh, fără îngrijitor nu devine cap de familie, însă uh, pentru că era undeva la 4 ani dar, dar, în principiu, așteaptă, practic, să, să facă vârsta pentru a putea să intre în, în posesia averii familiei. Și, după aceea, este un om care, care se, dedică, se dedică valorilor în care credea valorile, valorilor tradiționale ale republicii romane, așa cum răsunau, să zicem, prin, prin, prin acești istorici care în perioada asta încep să scrie istoriile, să scrie istoriile. Deci l-am avut, cred că acum vreo 100 de ani pe Polybius și în perioada asta apar oameni precum Salust Cumva se discută, uh, se discută destul de mult despre tradiția romană și uh, oamenii își pun problema despre, Băi, ok, noi cine suntem, unde suntem și. Uh, ce înseamnă Republica uh, Romana.
1: De aceea este așa de greu, pentru că îl avem și pe Plutar, și pe Apian, și pe Cassius Dio, și pe Titus Livius, Cicero scrie despre perioada asta, Suetonius scrie despre perioada asta, de aia e foarte, foarte greu. Dar, da, sperăm să putem prezenta de, uh, nu, nu detaliile, chestiile clare și importante, nu toate bârfele, toate glumițele, pentru că o să vedeți, sunt multe superstiții, sunt multe jumătăți de adevăr. De aia, ideal ar fi cumva să, să ducem discuția cu toate personajele, că asta, asta îmi place foarte mult Republica Romană încă nu ajunsese să aibă un, o singură persoană tot puternică Rădeți, Există mai mulți centri de putere, că vorbim totuși de o republică, evident, încă ăsta e cuvântul de bază încă Și problema... Și Poate nu așa de mult cu Cato, dar uh, am prevăzut-o uh, și la Sula, și la Marius, și la Pompei: este că din ce în ce mai mulți oameni care dețin puterea uh, vremelnic, conform legilor, așa erau legile atunci și limitele legale din Republică, pentru că erau făcute să împiedice păștea să acumuleze și mai multă putere pentru o perioadă nelimitată, dacă se poate. Uh, mm-hmm. Ei ei tot timpul vor încerca să treacă peste peste ce le oferă cadrul legal legal. Și pentru asta o să vedem Sunt dispuși la tot felul de alianțe mai oficiale, mai neoficiale Sunt tot timpul dispuși să interpreteze legea, să o îndoaie, să, să o modifice și să o rupă Până la urmă o să vedeți toate normele juridice de care vorbeam noi Toată Constituția lui Sula, toate modificările lui Grahus, Comisia Agrare Absolut orice se considera a fi imobil va deveni așa foarte, foarte superflu. Foarte fluid, și foarte... Așa. Da, 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 da. Deci cam asta um... e. Și scopul final, că, na, spre asta se, se converge toată lumea, mi se pare puterea supremă. Adică, unii încearcă să aibă acces la puterea supremă, și alții încearcă să îi blocheze. Dar prin asta, de fapt, cumva ajung ei să aibă acces la putere.
0: Da, ce, ce e interesant? Uh, Mi-a plăcut foarte mult, deci după ce am stat, uh, destul de mult să mă uit okay, cum, ce s-a întâmplat în perioada asta, cine ce a făcut uh, Perspectiva lui Cato mi se pare iarăși uh, interesantă Cum ziceam, el, uh, practic devenind cap de familie uh, mult prea repede, cumva el n- am, am sentimentul că el nu ajunge să fie inițiat în rațiunea corupției din Republica Română. Și când vorbim de rațiunea corupției cumva pe, trebuie să ne închipuim că pe, pe acel schelet pe care l-a definit Sula și care era cumva definit încă dinainte de Sula, dar pe care Sula l-a a încercat să-l curețe, să-l să-l readucă în prim plan în mod natural Interesele materiale și interesele economice au început să, să primeze Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, în, în un om ca Cezar Și Cezar este probabil cel mai bun exemplu pentru că cazul lui nu este unic El nu este singurul care... S-a dus, a început să-și facă datorii în momentul în care a primit rolul de deal, s-a îndatorat foarte mult După care s-a dus pe un rol de pretor într-o provincie ca să, ca să facă rost de niște, de niște resurse care să-și
1: plătească datoriile Păi, e normal că nu a fost singurul, l-am afut pe Catilina, am tot povestit despre el cu două episoade înainte e- Exact. Și problema lui Catilina este că uh, Catilina este practic
0: pe partea necâștigătoare. Uh, Cezar este pe partea câștigătoare a lucrurilor. Adică el reușește să, uh, să facă lucrurile, alea, reușește să, uh, să fie deal, să-și facă o groază de datorii și uh, și acele datorii, evident, Trebuie să le plătească și asta este problema esențială pe care, pe care cred că nici Cato nu, nu o sublinează suficient de clar. El vede diverse probleme gen corupția și chestii de genul ăsta, dar nu vede care este sursa acelei corupții. Adică, mi se pare că uh, este, este orb, în sensul că, băi, stai un pic, noi avem aici un sistem ideal, zice Cato, știi? Noi avem aici un sistem ideal care ar trebui să funcționeze, dar vai, de ce nu funcționează? Pentru păi, că sunt, sunt două probleme. Corupții.
1: Sunt două probleme mari de structură la Republica Română. Până nu mai există, acum vreo 20 de episoade, că există publicani. Și să caut eu după aia, să văd ce ăștia frate, că ăștia încearcă să colecteze taxele Deci Republica Romană, în înțelepciunea ei, nu se ducea să aibă o legătură așa la firul ierbii cu locuitorii ei Oia se simțeau complet excluși, pentru că ea nu simțeau că dările lor ajută cumva și uh, incluziunea asta a cetățeanului cu Republica A provincialului cu Republica, nu! Ei plăteau practic o taxă de protecție la niște publicani Aveau niște taxe din astea, niște nu știu ce să zic Da, chiar o taxă de protecție Ba nu, că mi se părea că sunt cam dur în exprimare Ăștia se duceau, licitau, ziceau Bă, uite, eu consider că de pe provincia respectivă Voi obține vreo 30 de talanți de la om Mă duc, dau republicii 10 talanți Și restul de 20 de talanți îmi revin mie Deci asta mi se exact. pare o problemă groaznică Deci un, un izvor de corupție uh, important și De Așa, este este o inegalitate. Și încă o problemă pe care am, am discutat-o, am mai amintit-o, dar o să insist pe ea până mai încolo Magistraturile în Republica Romană nu erau plătite, nu erau remunerate. Dacă tu proveneai dintr-o familie bogată și te ruinai Candidând o dată de două, de trei ori, o dată la funcția de deal, de două ori la pretor și nu știu de două ori la consul și picai chestiile astea, gata, erai ura și la gara Te duceai în afara Romei și îți făceai o armată și sperai să-i bați pe și, și de ce
0: era nevoie să, să te corupi? Păi e destul de simplu, pentru că dacă tu veneai și uh, îți, îți permitezi să intri în cursa asta fără să îți plătești drumul Acolo, practic, nimeni nu se mai uită la tine Nu avea avea cine să-ți plătească acea campanie electorală Nu exista o chestie unde să zici Da, da, oricine poate să candideze Nu, lucrurile nu sunt așa În momentul în care, de exemplu, Cezar ajunge edil El trebuie să... Facă toate acele lucruri, toate acele acele festivități pe care le organizează Trebuie să le facă din buzunarul propriu Teoretic, el împreună cu colegului de de edil Pentru că postul de edil erau de fapt doi oameni în în același timp La fel ca la consuli Erau doi edili, doi consuli Teoretic, teoretic, și aici ăsta este Suetonius care te zice că atât de, atât de bine a reușit să speculeze situația lui încât lumea pur și simplu a uitat că există un al doilea edil și toată lumea și-l, și-l amintea ca edil pe. Pe Cezar, care a dat cele mai mari jocuri cu gladiatori, atât de mari încât senatul s-a speriat pentru că aveau prea mulți gladiatori în, în cetate și au zis nu, 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 că ăsta și face armata. Deci,
1: deși vine, vine să știi că celelalte deal pe care îl cheamă Calpurnius Bibulus, Marcus Calpurnius Bibulus, coincidență sau nu, da, o să vedem de deci ce, o să ne mai întâlnim cu numele ăsta, lui se pare nedrept. Pentru că doar numele lui Cezar este amintit uh, și adulat, el spune că uh, contribuția pentru aceste jocuri, pentru uh, acele uh, distracții, uh, îi se cuvine uh, o apreciere în egală măsură ca celor lui Tedil. Adică bă, contribuția lui e la Absolut. fel de, de însemnată. Și tind să-i dau dreptate, doar că, nu avea un PR mai bun, Cezar, ce să zic. Exact. Și uh, aici
0: se întâmplă ceva interesant, și o să, uh, o să revenim un pic deci, la, ce, la ce spuneam eu. Eu cred că Cato nu a fost inițiat în natura umană a, acestor, uh, a, a acestei rațiuni. De ce lucrurile sunt așa? Cato poate și din cauza că nu prea are foarte mult ghidaj din, din familie Un părinte care să-i spună, băi, faci lucrurile așa, nu știu ce Ia lucrurile foarte literal ci înainte, de fiecare, în, înainte de fiecare magistratură pe care o obține Studiază foarte mult. Este este genul care se duce și spune ok rolul ăsta trebuie să facă așa El din prima zi este tocilarul care știe exact ce și cum trebuie să facă Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, în momentul în care e vorba să manifeste o anumită o anumită înclinare spre o tabără sau altă în războiul civil, automat îl, îl urmează pe sula, chiar dacă era suficient de tânăr cât să nu conteze foarte mult. Fratele lui Chepio sau Cepio participă în războiul social, el participa alături de fratele lui, deși era foarte tânăr în, în acel război social. Cumva cato își formează această impresie despre o republică ideală, așa cum ar trebui ea să funcționeze. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, în zona 65-63 înainte de Hristos, cato își asumă anchetarea unor oameni care s-au îmbogățit în urma proscripțiilor lui Sula. Și aici vedem de ce. De ce Lucrurile sunt atât de complicate pentru că în momentul respectiv el chiar ajunge să-l ancheteze pe pe fiul lui Sula în timp ce acesta era consul Și acolo sunt o groază de situații foarte ciudate Însă ce este important este că prin genul ăsta de act, în momentul în care el se apucă să ancheteze toate aceste lucruri Practic, el deschide lumii, cetățenilor romani, o imagine despre Republica romană pe care romanii înșiși o credeau uitată.
1: Bine, okay? dar îl, îl anchetează degeaba, pentru că nu putea să-i facă nimic. Consulii sunt sacrosanți, san- adică nu știu de ce, ce l-ancheta. L-a Trebuia să-l ancheteze după ce își termina consulatul, nu în timpul consulatului. Mi se Bine. pare apă de ploaie. Che, chestia e destul de complicată și
0: bine. Nu, nu știu dacă exact are, are sens să intrăm în situația aia care e păi nu, nu, nu,
1: foarte încurcată. Înțeleg dar... ce zici, dar să știi că n-, n-, n a participat la războiul social, nu cred că e imposibil, adică nu știu, avea. Era, era,
0: era tânăr, dar su, era, era pe acolo și el a fost copil de trupă, știi, ceva de genul ăsta.
1: Eu m-am apucat să-i citesc viața, viața scrisă de Plutarch și nu știu, prima chestie apropo de iubirea lui și de alegerea lui pentru, pentru Sula. La 14 ani, nu știu cine era, unchiul lui parcă sau era cineva din familie care era tutorul său și ăsta își dădea seama, stai să mă gândesc, 14 ani, el e născut în 95, Deci în anul 81. 81, Sula era mare dictator, acolo era la putere Și ăsta îl întreabă pe tutorele său Bă, dar de ce nu-l omoară pe Sula dacă ăsta e așa, de, dacă, dacă e așa un dictator așa de rău? Deci tipul e născut în 95, n-avea ce să caute în război social Stai, stai,
0: stai am, am zis eu greșit, nu social,
1: servil Așa, deci, ai, așa cu... corect, corect Ok, ăla corect. cu Spartacus, așa Corect, corect uh, și, și apropo, exact, așa da Și apropo de... Dar nu contează, ok, au fost multe războaie Atunci ai în regulă, mai greșim și noi Ideea este că... Uh, Na, el nu înțelege. Acum ai spus și tu foarte bine, conceptele astea de bine, de rău, de mită, de corectitudine, credea că toate sunt bune și frumoase și îl întreabă pe tutorele ăsta la 14 anișor Bă, dar de ce nu îl omoară ăștia pe dita mai dit adică dacă e așa de nașpa și toată lumea, nu știu Și ăsta îi spune o chestie foarte tare, bă, le e frică de el într-adevăr sau... Uh... Nu, adică îl urăsc, dar le e mai mult frică decât tură. Adică, cumva, frica e mai puternică decât tură și atunci e clar că, na, îl, da. îl suportă, îl suportă deasupra, deasupra lor.
0: Cato, Cato este dar imaginea unui ideal al Republicii. Un ideal care însă, așa cum am trecut, că practic noi acum, am trecut prin istoria, istoria întregii Republici Romane. Acel ideal. Nu a existat decât în momentul în care oamenii se refereau, băi, în vechime oamenii erau incoruptibili Știi? Dar oamenii aia despre care ziceau ei că sunt incoruptibili se gândeau și ei Băi, în vechime oamenii erau incoruptibili Știi? Deci, Această incoruptibilitate, această corectitudine, această funcționare corectă, instituțional corectă a Republicii Romane A fost întotdeauna problematică, niciodată nu a fost real Republica aceea funcțională în în toată regula Și întotdeauna a fost într-un fel sau altul puternic
1: Probabil că a fost funcțională până când au reușit să pună mâna pe prima provincie Și după aia pe a doua provincie, pe a treia, pe a patra și după aia s-au tot extins, s-au tot extins și cancerul ăsta al corupției din interior era cumva mascat de continua expansiune. Când s-a oprit puțină expansiunea stânga-dreapta, când au mai, intervin, au mai intervenit niște războaie civile, când au mai apărut uh, niște forțe exterioare, pentru că, uh, uite, tot așa am uitat. Uh, o să discutăm chestia asta cu puterea emergentă și puterea, n-am mai discutat-o la Mitridate, dar poate o să mai avem ocazia. Când cineva se ridică pe lângă ei și cumva îi confruntă cu toate problemele astea, da, apar, apar foarte multe subreziciuni șubre, în fundația Republicii. Cred că,
0: cred că problema majoră a Republicii Romane în momentul ăsta este că e prea întinsă. Și totuși, Republica rămâne cumva, capul Republicii rămâne, rămâne la Roma, ceea ce înseamnă că problemele, practic, problemele de frontieră sunt mult prea deportate de, de Roma. Totul se desfășoară la distanță, totul e la distanță. Până acum, lucrurile erau foarte. și în momentul în care au venit peste, peste Marius. Ăștia Teutoniști, și cimbrii Îi amenințau mai mult sau mai puțin teritoriul, teritoriul Republicii Romane Teritoriul Romei Chiar Roma era amenințată Când Catagina îi ataca Hannibal Hannibal stătea la ei în curte Acum nu mai stă nimeni la ei în curte Ceea ce înseamnă că Uh, e, n- sunt ceva mai relaxați. Lucrurile sunt ceva mai relaxate okay, în Roma uh, și uh, cumva, ok, e foarte fain că au acești eroi extraordinari, dar da, e, mm. e foarte complicat.
1: Gândește-te puțin că ești proconsul. Da, proconsul sau propretor, ești guvernator într-o republică. Te duci acolo, ești stat în stat. Nu are dreptul, ești cetățean roman, ești guvernator într-o, într-o provincie, nu într-o republică sunt ci da. într-o, într-o provincie din Est, să zicem, în Bitinia și Pont. Acum, tot așa suntem, în timpul lui Pompei, și Pompei se duce acolo și reorganizează tot prin Est, face provincii noi, regate clientelare, toate astea. Vie înapoi apoi, după ce stai un an sau doi ani, ai guvernat provincia respectivă, ești cetățean roman, să nu uităm acest detaliu. Ăia ce fac? Te găsesc corupt, ești cetățean roman, n-au voie să te ucidă. Și te trimit în exil înapoi în provincia de unde ai venit, unde ești tatăl lor. Deci, între noi fie vorba. Mie nici măcar nu mi se pare o pedeapsă cruntă asta cu exilul. Din potrivă, bă, care e faza? Adică, eu cred că în afara Republicii Romane, în provinciile romane, speranța de viață, cred că era cu vreo 10 ani mai mare decât la Roma. <laughs> că în Roma se murea pe capete, nu știu.
0: Nu știu sigur, dar cred totuși că până la urmă lucrurile sunt mult diferite. Adică, vorbim de o cetate care are undeva la unu, un milion, un milion și jumătate de oameni, față de restul lumii care erau toți, jucau la copii, practic, știi? Deci,
1: și păi da, diferența dintre București, R- R- și R- și ba- și da, și, da, și da, da.
0: Bine, deci e clar că pentru unii lucrurile astea sunt, uh, sunt foarte ok, numai că în momentul în care uh, e exilat, probabil că rămâne și fără, uh, și fără niște privilegii. Acum păi da, okay, e o altă da. chestie în circuitul ăsta pe care l-ai spus tu. Un element foarte important este faptul că oamenii ăștia ajung să guverneze o provincie După ce au trecut printr-un număr de magistraturi În care aproape automat oamenii ăștia își fac datorii Și asta este de fapt problema Că până la urmă să ne gândim așa Cezar este edil Ce face Cezar? În, la finalul uh, anului lui uh, ca Edil. Primul lucru pe care îl face este să uită, bă, zice, ok, eu, după rolul ăsta de Edil, o să primesc uh, uh, un, un rol de guvernator.
1: Încă nu, undeva... încă nu. Încă, nu. După încă pretor, nu. după pretor primești guvernator. Așa,
0: când. stai un pic după pretor, da, ok. Uh... Povestește, uh, povestește asta, uh, Sotonios, povestea uh, că se uită către unde și-ar dori el să ajungă. Și uh, uitându-se pe hartă, vede că uh, în Egipt sunt probleme majore, avea în loc o revoltă contra, uh, contra unui, uh, nu mai știu ce erau, erau regi. Regii, cred că erau, contra uh, regelui din uh, dinastia Ptolomeică uh, Are ro- loc uh, revolta asta și își dorește un, uh, un rol în Egipt. Cumva, probabil nu neapărat ca, uh, ca guvernator, dar ca administrator sau ca ambasador al Romei, nu știu exact. Evident, gândul lui fiind că, uite, aici, dacă merg. Reușesc să strâng vreo 1000-2000 de oameni, cu ăștia 1000-2000 de oameni reușesc să-mi fac o armată Cu armata asta reușesc să aduc o nouă bucată de pământ în, sub controlul Romei și cu chestia asta primesc un triumf. După un triumf primesc un consulat și după consulat vin banii ăia adevărați cu care pot în sfârșit să îmi plătesc datoriile Pentru că... La sfârșitul mandatului lui de deal, este atât de îndatorat încât spune că are nevoie de vreo 12 milioane de sesterți numai ca să rămână cu absolut nimic pe numele lui. Știi? Ceva de genul ăsta. Deci este atât de îndatorat încât lucrurile merg. Merg foarte, foarte. Deci este cumva vital pentru el să ajungă într-o poziție de unde să poată să înceapă să facă bani.
1: Primele magistraturi, într-adevăr, sunt fără bani. Plutarne și spune ce datoria avea asta înainte de a intra în viața publică, de a avea 1300 de talanți înainte de a fi, nu știu, și curator al viei apia, înainte să fie edil. După mm-hmm. aia s-a mai îndatorat, dar, într-adevăr, doar din cele două posturi de propretor. Adică de guvernator al unei republici și după aceea din proconsul, adică alt guvernator al republicii Când ne-au zis pe noi spunând, deci și propretor și proconsul înseamnă că ești guvernator al acelei, al acelei provincii, nu republici doamne, doamne. Bine,
0: deci cumva există niște responsabilități și niște puteri extinsă pentru uh, proconsul. De exemplu, în momentul în care este trimis în, uh, în Spania, pentru că în cele din urmă este trimis în Spania, uh, aparent unii autori spun că ar fi fost trimis acolo cu puteri proconsulare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, ca și consul, mă rog, ca, cu puteri proconsulare, înseamnă că poate să controleze legiuni sau poate chiar să și recruteze legiuni, cred. Dar, ceea ce aș fi făcut. Ceea ce aș și, și făcut. Și parcă am povestit, nu? Că s-a dus în, în Spania și în Spania. Evident, s-a gândit numai la binele, la binele cetățenilor iberici, da? că erau până la urmă triburi iberice, și primul lucru a fost să se ia la bătaie cu vreo două, triburi, vreo două triburi iberice. Și acum vine partea foarte interesantă. Legiunile urlă, mă rog, după ce reușește să subjuge încă vreo două triburi iberice. Legiunile îl aclamă ca uh, imperator. Și aici este iarăși acel ciclu pe care Cato probabil că nu îl vede uh, că e corupt. Evident că m- poate că victoria lui, uh, lui Cezar în uh, Iberia nu este chiar atât de interesantă, nu e chiar atât de
1: importantă, mm, dar... Bă. A a extins granițele republicii, a fost aclamat ca imperator, deci se califică până la urmă la. la, Se califică pentru un triunf. Asta da, dar știi cum e
0: entuziasmul ăla, că până la urmă, faptul că este aclamat ca imperator, înseamnă că legiunile îi recunosc niște merite militare extraordinare.
1: Bine, eu am mai zis, nu știu. Dacă... Și la Pompeii e o chestie super subiectivă. Poate ai niște da, exact. legiuni mai mohorite și că ea nu te aclamă, și atunci degeaba poți să cucerești <laughs> și, toată lumea. Și, și, și chestia este
0: că e aproape imposibil să ai această legiune mohorâtă pentru că e interesul lor, e buzunarul lor în la bătaie, știi? Pentru că, până la urmă, dacă șeful lor este numit imperator, poate, poate. Ei o să facă parte dintr-un triumf Și în momentul în care o să facă parte dintr-un triumf, chiar gloria individuală a individului o să să crească Fiecare are un interes în
1: plus Tocmai de-aia o să vezi în istoria romană și în fastii triumfale, acolo să găsești sute de triumfuri. Pentru că, într-adevăr, soldații își la fel de mult ca generalul lor triumfător să serbeze un triumf și atunci, bă, ok, o facem așa jumii jumătate. Să
0: nu uităm de băiatul ăla, nu mai știu cum îl cheamă, era ceva cu M. Care s-a dus, a luat bătaie în, în al doilea război mitridatic și s-a întors. S- Murena, Murena, da. Murena, așa. S-a, <laughs> întors, s-a întors în Roma și <laughs> a fost primit cu un triumf. Adică, e clar că, în momentul ăsta, triumful este doar o cale pentru a-ți pune situația financiară.
1: Bă, știu, e, e foarte bună gluma și am glumit și eu pe tema asta, dar am mai citit un piculeț Murena a fost. Uh, instrumental în bătăliile din anul 86-85 ale lui Sula, deci fără Murena, Sula recunoaște ci că, că nu ar fi câștigat nici la Orhomenes, nici la Cheronea și atunci cumva triumful i a dat mai mult pentru ce a făcut în primul răzău mitridatic, nu pentru ce a făcut în al doilea Că în al doilea posibil, n-a spus nimic Posibil, posibil
0: dar e, e, un pic, e un pic cam ciudat, știi? pentru că Murena, el însuși, cu numele de general Practic, el n-a avut conducerea asta supremă decât în momentul în care a fost în al doilea război, dar no. da. Cine suntem noi să ne batem cu romanii în reguli? Că până la urmă ei s-au uitat pe reguli și le-a ieșit că așa trebuie și atunci i-au dat un, uh, un triumf lui Murena. Ideea, bun. Ideea este că uh, în cele din urmă uh, Cezar... Se întoarce în Roma și Roma vrea să-l, să-l primească cu un triumf. Problema lui Cezar însă este că cât timp a fost în, în Spania, Nu a avut suficient timp cât să-și acopere toate datoriile Și chiar dacă a primit un împrumut destul de serios de la prietenul lui mai vechi Crasus Nu nu era suficient și ăsta este momentul în care senatul roman îi pune în față o alegere foarte dificilă Ori intră ca imperator, ori intră triunfător în cetate cu o zi mai târziu decât să organizeze alegerile consulare, ori abandonează triunful și intră pentru a participa la alegerile consulare. Nu este prima oară când, când se întâmplă chestia asta. Euh este printre cei care conduc o chestie o, o astfel de mișcare similară contra lui lui Pompei, care în 62 în 62, da, în 62 se întoarce din, din Est. În 61 se întoarce ce? În 61 se întoarce, așa. Și el și a dori să candideze pentru postul de consul. Însă, romanii sunt, adică senatorii romani sunt foarte, foarte suspicioși în momentul în care cineva vrea să intre cu armata și să și candideze. La uh, rolul de uh, consul. Cumva este, în momentul ăla, uh, există, să zicem, uh, o foarte mare șansă de a încerca să, uh, să răstoarnă rezultatele alegerilor. La fel cum. Acum senatul roman este din ce în ce mai suspicios Avem o groază de conspirații Inclusiv Cezar este suspectat că a conspirat împreună cu Crasus să răstoarne întregul regim senatorial Și să se instaureze ca dictator și după aceea în rolul de consul și senatorii sunt din ce în ce mai, mai speriați în momentul în care de- descoperă conspirații precum conspirația catilinară Sunt din ce în ce mai speriați pentru propria lor, uh, propria lor putere, până la urmă, propriul lor acces la putere
1: Să știți că senatorii s-ar putea să aibă un argument foarte solid, adică uh, Vine Cezar. Cezar oricum face o țigănie uh, imensă. El primește o dispensă de la Senat să candideze uh, în, pentru funcția de consul cu vreo 2 ani mai repede, conform uh-huh. Constituției lui Sula, Să nu uităm, doar la 42 de ani aveai voie să candidezi la funcția de consul. În anul 60, când se întoarce uh, Cezar din, uh, din Spania, în anul 60, el fiind născut în anul 100, avea 40 de ani. Da. Și primește o dispensă în care are voie să candideze cu 2 ani mai repede Dar apropo de tehnicalitatea asta a triunfului Devine Cezar cu armata în spate, el general fiind Și se întâlnește cu delegația de senator Delegație de senatori condusă de Cato, Cato tinerul nostru Cato Și le spune, bă uite am îndeplinit până acum toate condițiile Că noi am mai discutat de condițiile triumfului, Și vreau mm-hmm. să intru în Roma din postura de general triunfător și ăsta, adică Băcato și senatorii spun, bă, da, nu prea poți să faci chestia asta. Adică, generalilor în activitate le este interzis accesul în cetate împreună cu armata lor când vrei să candidezi la o funcție, da? Tu trebuie să candidezi din funcția, din funcția de cetățean, să zic așa. Mm-hmm. Deci nu puteai să intri în cetate, dar era evident că nu puteai să candidezi la, la funcția de, de consul, ceea ce era o mare problemă pentru Cezar. El a plecat, că de-aia nici n-a reușit să strângă așa de mulți bani. El a venit în timpul verii, a venit în timpul verii anului 60 ca să-și pregătească toată campania pentru consulatul pe care îl plănuia de anul viitor. Mm-hmm. Și uh, senatorii spun, bă, alege, acum uh, sunt alegerile pentru consul. Uh, Triunful tău ți l-am programat un pic mai în toamnă. Și aici Cezar e foarte tare, că de-aia schimbă un pic regulile. Noi am mai spus că triunful era gloria supremă în Roma. Ei bine, ce face Cezar? Alege să nu... Uh, fie bă, sărbătorit ca. Bă, bine, mai încearcă o șmecherie. le zice, sora bă, nu pot să candidez in absentia? Adică, ok, eu mm-hmm. sunt cu armatele mele, dar voi considerați acolo că mi-am depus candidatura. Și Senatul zice, bă, hai să nu mai încălcăm și regula asta. Te-am lăsat să candidezi cu doi ani mai repede, în Regula asta nu mai suntem dispuși să o încălcăm. Mm-hmm. Și acum, tot așa. Deci, lumea se aștepta ca Cezar să se înghită în sec, să aleagă triunful, urmând ca la anul când o fi da, peste un an, doi, trei, să candideze pentru funcția de consul. Doar că, exact ce ai spus tu, Cezar, pe lângă faptul că nu era un tip foarte previzibil, bă, el își programase chestiile astea. Avea deja discutate mitele, avea niște înțelegeri cu niște senatori importanți. O să vedem. El nu putea să renunțe la, dacă el pierdea anul ăsta. Dacă pierdea această magistratură anul ăsta, era scos din, din viața publică categoric Așa că a ales să renunțe la triumf și să candideze la consul la Problema majoră a lui Cezar este, cum am spus, că
0: cât timp el era, avea o magistratură Era cât de cât acoperit de lege, el era um, protejat de lege Avea... Um, Ceea ce am spune noi că ar fi imunitate parlamentară, dar nu e genul de imunitate parlamentară ca de la noi. Avea o imunitate absolută în care nu putea fi uh, investigat. Uh, bine, putea fi investigat, dar nu putea fi adus. Uh, nu putea fi uh, judecat. Judecat. Uh, complet. Da, avea imunitate, avea
1: imunitate prezidențială, ca așa e la da, imunitate prezidențială.
0: Am înțeles. Și uh, el are nevoie de o magistratură pentru, uh, uh, pentru a face. Uh, pentru a-și asigura acest timp până în momentul în care devine consul. Însă, în planul lui Sula, chestia asta este intenționată. Sunt puși acolo 2 ani în care nu prea mai are voie la nicio funcție, pentru că nicio altă funcție. Nu mai poate să-l, să-l protejeze. Deci, cumva, intenționat, Sula a pus acea perioadă. E perioada în care, de exemplu, Cicero se duce în Rodos sau chis de genul ăsta. Deci, este. E o, e o perioadă foarte complicată pentru, uh, pentru Cezar. Cezar va fi uh, liber, la, uh, liber să, să fie acuzat de către oricine, uh, de oricine către, uh, care avea datorii. Știi? Și atunci, lucrurile
1: sunt foarte complicat, așa că uh, ce face? Cezar. O parte, o parte. Dar Așa, o parte zic. din datorii, voiam să zic, o parte din datorii și le-a mai plătit. Adică, știi că înainte să plece el proprietor, ăștia creditorii lui nici nu voiau să lasă să plece. Bă, până nu ne plătești da. măcar, nu știu, 50% din datorii de a trebui să sară Crasus cu banii, nu te lăsăm să pleci. Iar el în numele lui și după aia a plecat să-și facă treaba acolo. Bine, dar pe lângă, pe lângă acele datorii. Mai sunt și problemele
0: abuzurilor pe care le-a făcut în, de acord, uh, de în uh, Hispania Și asta este problema Că de fapt cu cineva precum Cato care investigează uh, toate actele de corupție din, uh, din trecut Un caz al unui senator foarte ambițios Care a refuzat care este clar pe val, este foarte popular, și-a câștigat poporul și e clar foarte periculos. Un astfel de caz probabil ar fi luat prioritate în, în lista lui Cato. Și Cato se s-o opune foarte puternic ca, ca Cezar să primească acea imunitate. Și e ceva de genul, ok. Republica noastră este gândită bine în sensul că e această pauză de 2 ani în care hai să vedem dacă rezistă băiatul ăsta Numai că până la urmă reușește să obțină acea dispensă și am putea să spunem că nu reușește de unul singur Medvede. Că el fiind plecat nu prea are influență, însă știm doi oameni sau poate chiar trei care ar avea genul acela de influență în Republica Romană în acest moment Așa că, evident, până acum este clar că Cezar este protejatul lui Crasus Până la urmă, Cezar este o investiție a lui Crasus Dar Cezar merge către unul din oameni de la care nu te-ai aștepta să fie alături de Cezar Nu prea are foarte multe motive să fie alături de Cezar El el însuși cumva își refuză acel sprijin popular Chiar dacă el este un tip eroic, recunoscut și admirat de întreaga Republică Romană, de plebe, de de toată lumea practic, Chiar dacă se întâmplă chestia asta, el cumva se ține departe El vrea să fie parte din uh, din orânduirea aia de conducere. El vrea să fie parte din acei senatori conservatori, vrea să fie acolo unde sunt uh, acolo unde sunt banii, acolo unde e puterea reală. El nu vrea să fie cu popularii, el vrea să fie acolo unde întrebăția aia deștepți și buni Pompei este ăsta. El în momentul în care, de exemplu, îi se pune, ok, pot să candidez ca consul sau poți să iei un triumf, el ar, ar zice, păi, ok, poate că nici n-am nevoie de
1: rolul ăsta de consul. Păi el a mai fost consul. Care... El a mai fost odată consul. El a mai fost odată consul, Asta da. Asta era chiar, diferența esențială. Da, ar fi stricat încă o dată pentru că nici măcar nu trecuseră 10 ani. era la limit acolo. Trebuia să treacă și 10 ani. Uite, Din punctul ăsta de vedere, eu îl admir pe pe Pompei. Pentru că el s-a întors din Est, unde era tratat ca un rege. Mă rog, a sărbătorit și triunfo ăsta era. Vine aici Cumva în fața Senatului și îl tratează ăștia ca orice muritor de rând L-au tot dus cu zăhărelu, bă poate ți-aprobăm A ratificat o mie de acte, de tratate, a încheiat da, păci, a, a organizat provincii pe acolo A făcut patru noi provincii, două regate clientelare Mă rog, o să ajungem un pic acolo, unes poate o să povestim și chestiile astea Dar uh, ideea este, uh, nici măcar nu știu acum cum să cuantific nivelul conflictului dintre uh, Cezar și Senat care a refuzat deja un conflict, un conflict, un triumf, scuze, și conflictul dintre Pompei și Senat, care până acum i-a refuzat în soldaților toate actele astea semnate de el în campania din Est. Adică, știu că sunt unele surse care îl văd pe Cezar, capul acestei mișcări, și altele care îl văd pe Pompei că s-ar fi dus spre Cezar. Deci, nu, da, nu știu da, da,
0: e, e clar. Pompei are o mare problemă. Practic, Asta este marea problemă cu care el se întoarce din, din Asia. El are o datorie față de soldații lui. Și el trebuie să, să le ducă, adică soldații ai ei i-au, i-au asigurat lui victoria. El trebuie să le dea ceva în schimb. Și, ok, e un triumf, e mișto avem cu toții gloria, am participat la triumf, dar nu este suficient. Și practic, asta este. Ăsta este motivul pentru care pompei probabil. Cine știe, îl caută pe cineva care să-i, asigure, uh, care să-i asigure trecerea
1: pe acolo. Pompei alifează cel mai bine, de fapt, cum funcționează lucrurile în Senat. Uh, cum, cum funcționează lucrurile în republică, pentru că și atunci când nu vorbim de corupție, uh, și de, nu știu, chestii din astea ilegale. Băi, și atunci, Pompei, uite ce se întâmplă. Deci, apropo de, da, un, un mic episod din viața lui Pompei, ca să uh-huh. vedem exact cu cât de, cât de stupid e configurată uh, Republica asta. El se întoarce în, în 61, dar nu se întoarce ca Sula, nu intră cu, cu legiunile în, uh, în oraș. Da? Senatorii se temeau un pic, bă, poate va face asta încă o chestie, da, gen Sina, gen Sula Le lasă la vatră pe toate și merge civilizat în Senat Merge ca un simplu cetățean și le spune, Sora, bă, confirmați și mie, ratificați-mi toate înțelegerile pe care eu le-am făcut în Est Cu acordul vostru, pentru că voi m-ați trimis acolo, da, Lex, Manilia, puteam să declar război, Lex, toate astea, da Și atunci... Cum ai spus și tu, ca orice general corect care a slujit cum se cuvine Republica, voia să îi răsplătească pe soldații lui cu niște pământ Adică să-i colonizeze undeva, că așa era și obiceiul, așa era și legea Și vezi tu, Pompei, un pic naiv să zic așa, pentru că el s-a mai ciondănit cu senatul de cel puțin două ori Mi-amintesc eu, odată prin 75, când pentru a ține departe de Roma Lucullu și senatorii au mai dat niște legiuni ca să nu ia bătaie de la Sertorius Deci atunci l-au ajutat. După aceea a venit din Spania și tot făcea ture în jurul cetății cu Crasus, cu legiunile lor, până i-a convins pe ăștia să-i accepte accepte consulatul. Deci el știa puțin cu cine are de-a face și cu toate astea s-a dus acolo ca mielul la tăiere. Bă, aprobați și mie nu știu ce prostii. Ei bine, senatorii când au văzut că ăsta nu mai are nicio armată pe lângă el... Da, l-au pus, pus în lista de așteptare, nu știu ce. Și La, da, ok, mai hai,
0: hai, hai că să rezolvăm noi problemele. Până poate nu mai e cazul. Însă Pompei, totuși, încearcă să țină de cuvânt față de legiunile sale. Și încearcă să găsească o soluție. Și soluția în momentul ăsta este unul din acești senatori care are sprijin popular. Și este foarte probabil să facă exact acel lucru pe care,
1: pe care și-l dorea el pentru, pentru legiunile sale încă un, încă un detaliu, e cel mai important Pompei nici din postura de consul nu a reușit să convingă senatul să-i ratifice cuceririle din Spania El s-a dus, la bătut pe Sertoriu, s-a mai cucerit un piculeț pe acolo, două, trei idealuri A venit cu încă un triumf. Bă, cât timp a stat un an consul? Bine, B- P- Pompei Săracu era pilaf la proceduri consulare, nici nu știa pe unde să intre, pe unde să iese din forum Adică îl rugase pe un prieten să-i scrie toate chestiile astea Cine să vorbească, unde da, serios, unde e rostra, cine ia prima dată cuvântul, cum se votează legile, în ce ordine Cine numără voturile, nu prea știa chestiile astea nu. Cine are drept de veto, bă, eu am, vo- am voie să-mi dau veto mie însu-m? Nu, bă, nu, ai voie, ok, bine Deci omul nu prea știut Dovadă Că avem acum, acum putem să ne detașăm un pic și să vedem, consulatul ăla lui Crasus și al lui Pompei a fost deplorabil, a fost mizerabil. Cea da? mai mare realizare a lor a fost că au resuscitat funcția de tribun, care o să vedem. Da, deci, în rest, au fost pe nicăieri săraci. Și acum, normal, bă, dacă noi n-am fost în stare, eu cred că de aia s-au și ferit acum. Că mă și gândeam, bă, da, de ce. Câtă vreme Pompei a fost în Est, Crasus nu a preluat Republicii. publici păi, Nu prea era foarte priceput la chestia asta Prefera să aibă niște interpuși acolo Prefera să fie omul din umbră și să-i gestioneze poia Să-i, să-i mai ungă cu niște bănuți Crasus, nu era, era, da. Crasus era
0: practic mult, mult mai priceput la făcut bani Și mult mai puțin dibaci în ceea ce privește chestiile de procedură dar el se pricepea ca businessman, ca a făcut bani, ca a sporit influență? Sigur, asta, asta este ceea ce știa să facă Așa că ăștia doi se uită și uh, Cezar pare, uh, pare omul lor Adică Mi se pare că în momentul în care are loc o discuție de genul ăsta Inițial, din câte înțeleg, Cezar chiar încearcă să-l coopteze într-o posibilă alianță informală și pe, și pe Cicero. Practic, ar fi fost o, o echipă imbatabilă în momentul respectiv. Ar fi avut cele mai. practic, vedetele, vedetele Republicii Romane în momentul respectiv. Ar fi fost toți toți împreună însă, ci cer o refuză, cumva el însuși înțelegând ceva mai bine care, care a fost greșeala lui în, în finalul conspirației catilinare Așa că această echipă informală pe care mai târziu istoricii au numit-o triunvirat, dar trebuie triunvirat vine practic trium trei și vir bărbați știi e ceva de genul alianța celor trei bărbați ceva de genul ăsta știi adică bărbați în sensul de bărbați puternici Și asta este o alianță informală. Noi spunem triunvirat, nimeni pe atunci nu i-a spus triunvirat, nici măcar nu prea știau că există o asemenea asemenea alianță Dar este clar că Cezar reușește cumva să-și aranjeze lucrurile în așa fel încât să aibă Practic prioritate la la câștigatul poziției de consul Și ăsta este un aspect foarte important Pentru că e clar că în momentul în care refuză un triunf, cezar știe ce face Nu, nu, Nu intră naiv în situația asta Știe ce face pregătit pentru ceea ce va urma Știe ce face și... Și e implicat 100% în chestia asta, pentru că în cele din urmă supraviețuirea lui fizică, reală, depinde de ceea ce se va întâmpla mai departe
1: Categoric, și... categoric de aia spuneam, Pompei a fost un pic naiv, dar Cezar a recalculat pas cu pas De ce nu se bazează doar pe Crasus, se mai bazează pe încă unul, mai tocmește pe unul, pe, pe, Luceius Mai... Pe... Da. Cu Tocmește un senator din ăsta, aproape anonim, dar doritor, mă rog, așa, fără carismă, bogat, respectat pe acolo, voia și el să vadă cum e să fie consul Și ăsta practic a finanțat toată campania, a finanțat campania pentru amândoi, a mituit bine familiile votanților, toate uh, gensurile, toate uh, triburile de pe acolo care votau Și Cezar era cu papagalul, era cu discursurile, era cu convingerea și mobilizarea oamenilor pentru că el era un popular uh, mm-hmm. Încă un motiv pentru care Cezar a ales uh, alianța asta la vedere, de, da, asta e o alianță la vedere cu Lucelei. Celelalte sunt așa mai, mai în umbră. Uh, așa cum ai spus și tu, este și pentru că Luceleius era un bun prieten cu, cu Cicero. Mm-hmm. Cezar îl respecta foarte mult pe Cicero pentru că, să ne gândim puțin teoretic, Cicero-l cam salvasese de la moarte în anul 63. În timpul conspirației catilinare, după ce a replicat lui Cato, bă, lasă-l pe ăsta că a făcut-o ce era omenește posibil, mă rog, asta e, să nu-l considerăm culpabil Am ucis deja niște cetățeni romani, haide să-l, să-l iertăm și pe ăsta, cum l-a iertat și Sula mai, mai mult, mai, da. mai scapă dată de, de moarte Și atunci, e clar că, vezi, inteligență, Cicero avea acces la... La un alt tip de electorat, da, mai eleva mai cu filozofii, putea să convingă alți senatori, putea să convingă familiile acestora, da, avea viziunea sa republicană, intransigentă, ceea ce l-a și făcut până la urmă să nu se înhăiteze cu oștea trei, care acum o să fiu rău da, o să vezi că își urmează mult mai mult interesul propriu, că așa era atunci, decât Absolut. binele republicii, Adică, na, o să, o să vedem puțin tel. Absolut.
0: Deci, ce se întâmplă în anul 60, în runda aceasta de alegeri, este atât de în materie de, de corupție, încât foarte mulți ajung să numească anul 60 sfârșitul Republicii, de drept. Pentru că lucrurile, deci totul se întâmplă numai cu mite, cu, cu corupție, până și Cato, până și Cato, incoruptibilul Cato, ajunge să, să plătească mită pentru a ieși candidatul optimaților în fața lui lui Cezar. Atât, atât de departe se ajunge. Adică chiar și cel mai incoruptibil dintre incoruptibili. Ajunge să, să, să dea mită Tot
1: Totul până la familie. Asta o să vedem. Candidatul ăsta din partea optimaților era un pic de familie, era mai familiar cu, cu Cato și atunci a zis să-și facă un, un pustiu de bine. Dar, apropo, de ce facă ăștia? Că Cezar știa cu cine are de-a face. Știa că bă, senatorii optimați mi-au făcut țigănia cu triunful, când special l-au programat, adică să nu credem că puteau să-l programeze mai repede și să sărbeze și triunfu și să aibă timp să și candideze la consulat Dar l-au, l-au amânat intenționat. Au mai făcut o țigănie chiar înainte de terminarea alegerilor când era evident Că Cezar va avea cele mai multe voturi și urmau după aceea mă rog, Bibulus, că acum îl conspir și pe ăsta Dar a fost un coleg edilar al lui Cezar și, uh, și Luceius, ceilalți doi uh, uite, Aici era o chestie faină, aici era o chestie corectă uh, Alocarea uh, provinciilor, consulilor se făcea uh, chiar la începutul mandatului Pentru a nu și le al- uh, aloca ăștia în timpul mandatului pe cele mai bune Uhum. Și atunci, ce fac ăștia, optimații? Fac o mizerie, nu s-a mai întâmplat până acum în Republică. <laughs> în loc să dea consulilor, următorii consuli, ziceau, bă, ok, Cezar iese, că vedem cum votează, mai urmează ăștia cu un vot mâine, e clar că ăsta e, a ieșit deja, deja consul. Și nu-l trimit într-o, într-o provincie, este genial, îi dau un mandat prin care îl trimit. Să asaneze mlaștini, să culeagă mere, pădurețe, vorbesc serios, să, să toaleteze copacii, să arate, zic, zic bă, regiunea noastră rustică arată nașpa. Și te duci tu prin satele Italiei și le faci așa cumva atractive pentru turiști. Ce mai atâta decadență, le faci acolo. Deci vorbesc serios. Deci, chestia asta o să-l urmărească pe Cezar și o să zică, bă, vă bate joc de mine, adică era cam umilitor, era sub unui consul să trimite mă, frate, guvernator într-o provincie, să o ridic pe aia, nu mă trimiți aici, în jurul Romei, să, nu știu, să tai niște. Să uh, Niște coceni acolo, da, să tai. Uh. Deși o să vezi că era foarte bună și chestia asta, pentru că multe, multe latifundii, multe mega plantații începuseră să aibă din ce în ce mai, mai multe. Uh, Spații din astea lăsate pârloagă, ceea ce era cam trist pentru agricultura romană.
0: Bine, cumva, acolo să nu uităm că acolo este locul unde vedea chiar și Tiberius Grahus problemele pentru Republica romană, Dar deja, deja suntem la aproape 100 de ani distanță și. Răul a fost făcut. Mă, nu chiar nu, 100, vreo
1: 60, 130, vreo 70, 70.
0: Da, suntem pe acolo, pe aproape și lucrurile sunt sunt totuși într-o situație. Deci, după 70 de ani, problemele pe care le vedea uh, Tiberius Gracchus atunci, acum sunt mult, mult adâncite și rezultatele mult. Uh,
1: deci mult mai complicat. Sunt atât de multe detalii, sunt atât de multe tabere, sunt atât de multe uh, chestii, sunt atât de multe uh, norme juridice încălcate în perioada asta, anii 60-59, și în timpul consulatului o să vedem, încât e foarte greu să. Să vă explicăm puțin, chiar ordinea cronologică a lucrurilor, ce se întâmplă, uite ce face Cato în timp ce Cezar se duce acolo, ce face Pompei, ce face Crasus, sunt atâtea. Mai este ăsta, Luculus care vine și care are și el un dinte împotriva lui Pompei. Mai scrie și Cicero ceva despre Pompei. Uite, de exemplu, Cicero are un discurs foarte frumos înainte să meargă Pompei în, în Est. Apropo de ce spuneai tu, el chiar zice: Pompei este un caracter nobil, este inspirat de zei, dă dovadă de uh, Incredibilis Ac Divina virtus, adică de o incredibilă și divină bărbăție. Apropo de triumvirat, că da, cei trei, cei trei bărbați. Deci. Sunt câte doi, câte doi, da, Cicero e prieten și Cicero va fi toată viața prieten cu Pompei Deci da. relația dintre Pompei și Cicero va fi una de parteneria și suport reciproc O să vedem, da, așa cum și relația dintre Pompei și alți tribuni care îi facilitează, da, Aulus Gabinius și pealt, Manilius, care a avut da, cu legea respectivă. Deci câte doi câte doi, la fel, pe, cezar pe, da, foarte pe... bine cu Crasus. Da.
0: Cezar ajunge să înțeleagă foarte bine cu Pompei, pentru că pompei se va căsători cu fica lui.
1: Corect, da, am zis asta tura trecută, dar e un detaliu pe care ar trebui să mai punctăm un piculeț Păi, dar da știi ce spunei tu acum, că acum mă, mă umflu un pic în pene Băi, ce mulți se urăsc Pompei cu Crasus, niciodată nu o să poată să facă o chestie împreună Băi, ia, bă, strada aia cu ura e, cred că după, după strada cu interesul reciproc Da, Până să ajungi la ură, exact. băi... Ok, ia să iau pe prima stradă de la dreapta, Bine, nu. Că vreau mai mult asta.
0: Acum, la drept vorbind, tânărul Crasus îl, îl urăște pe, pe tânărul Pompei. Nu știu dacă chestia asta este adevărată despre oamenii, despre adulții Crasus și Pompei. Dar tine, tânărul Crasus, în mod sigur, este, este foarte, foarte, foarte invidios. pe
1: știi că dacă stai și te gândești bine, Și asta făceam, m-am stat și m-am gândit bine. Sunt foarte multe asemănări, între, cel puțin la maturitate. Ok, e bună delimitarea asta pe care o faci tu, oamenii ăștia la 30 de ani, oamenii ăștia la 40, la 40 de ani. La 40, 45, da. da. Seamănă foarte mult, seamănă foarte mult, cel puțin după ce se întoarce Pompei. Cu bogăția aia, chiar bogăție materială din Est, nu e o mare diferență între el și, și Crasul. Și cred că se uită unul la altul, bă, ăsta are minele de argint și are republicanii, ăsta are triumful, da, cele 5-6, 100.000 de, de triumfuri și, da, aparența asta super regală, pentru că în, în anul 63, tot așa votează niște tribuni de acolo mai zăpăciți, tu îi conferă lui lui Pompei tot felul de drepturi, să meargă în tog, albă, purpurie peste tot, să fie. Da, adică să sunt chestii din astea foarte, da. foarte simpatice, uh. care se întâmplă la nivelul Republicii, nu doar, nu doar la nivelul ăsta al corupției endemice, ci și la, la modul cum se uită cum se uită ceilalți oameni la putere. Bă, dar stai un pic că uite, e o chestie tip Matrix cum s-a, s-a prins ăsta, Agendul agentul al vieții, s-a, s-a prins de NIO. Bă, ăștia uh-huh. se duc în, în Est. Și în loc să reformeze Estul după imaginea Romei, o să transforme Roma după imaginea monarhului uh, suprem din, din Est. Exact și, 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 și într-un fel asta ne amintește de Cato cel bătrân, care se plângea fix de, uh,
0: fix de greci și de faptul că grecii slăbesc caracterul roman. Uh, Cato cel bătrân, nu cel tânăr. Mâncând când le e foame. De-i
1: exact. 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 exact.
0: exact. cicer. <hă->
1: Oricum, uh,
0: ca și de uh, ce se întâmplă acum, practic, e că după cea mai, probabil cea mai controversată, dar cea mai clară victoria lui Cezar, aceea la, la rolul de consul în, pentru anul 59, practic, Cezar este numit consul împreună cu Bibulus pentru acest an, pentru anul 59. Cezar are deja o agenda gata făcută. Dar Bibulus, în schimb, are o singură agenda împiedică pe Cezar și asta, este, și asta cred eu că este problema majoră Pentru că, până la urmă, asta este, este maximul de corupție Practic, Cezar, ca să ajungă pe rolul de consul în anul 59 înainte de Hristos, A trebuit să mituiască, să mituiască, să mituiască A mituit plebea cu jocuri spectaculoase când era Edil, a reușit, a, a împilat Spania ulterior ca să scoată o parte din banii aia pe care îi datora, s-a împrumutat de alți bani, a plătit din nou populația ca să-și amintească cine este el și ca să-și amintească că, băi, voi trebuie să-l votați pe Cezar. Practic, asta este maximul. Dar, în momentul ăsta, trebuie să facă. Cezar trebuie să-și ducă la capăt programul de mită și, practic, să plătească și mita practic, ce a promis către Pompei. Așa că, printre primele, printre primele măsuri pe care le propune Cezar, este acea uh, lege agrară care le dă uh, celor care nu aveau, uh, nu aveau suficient pământ, le dă, suficient de, uh, le dă niște uh, loturi de pământ pentru a putea să le exploateze ca fermieri
1: Să știi că eu înțeleg uh, rațiunea unui comportament ușor nenobil în, uh, în ascensiunea ta către putere, către vârful piramidei dar nu o mai înțeleg atunci când a ajuns deja în vârful piramidei Oricea ce vom observa, sau cel puțin ceea ce observ eu la Cezar E că nu renunță la aceste obiceiuri uh, mai extralegale Unele lucruri le face foarte bine și este extraordinar de uh, productiv E chiar prolific, are, are o agendă legislativă fabuloasă și foarte bine argumentată, foarte bine citită Deci se vede că a avut și un background din ăsta uh, juridic Dar, pe de altă parte, apelul lui la mase și faptul că, o să vedem, tot așa scurcircuitează Constituția lui Sula de fiecare dată când are ocazia, apelând la adunarea plebeilor în loc să se ducă spre Senat. Evident, nu avea cum să se ducă spre Senat, că ăștia erau toți împotriva lui aproape. Dar Aș fi, adică e ok, e ok. Mi-am schimbat un pic optica pentru că episodul trecut l-am, l-am înfiorat cam tare pe ce, dar îl văd un pic într-o altă lumină, dar în continuare rămân multe, multe pete, pete negre. Propunerea mea este totuși să uh, dezbatem această reformă agrară pentru că o să vedem cauze cu afluxul continuu, sclavii, bogăție consacrată, consacrată concentrată în, în mâinile puținor familii. Sunt foarte, adică. E un subiect greu, e un subiect greu și poate n-ar trebui să ne grăbim cu el. Că sunt, dar sper că s-au înțeles condițiile dificile prin care trece Republica acum și eu i-aș dedica un episod separat primului consulat al lui Ceza pentru că e foarte, foarte bine tratat în istorie.
0: Păi, sigur, putem să putem să ne oprim aici. Ce, da, într-un fel, ne-a luat un pic cam mult să vorbim despre despre până la o problemă esențială a Republicii Romane și anume nu sclavia așa cum am fi crezut acum vreo 4-5 episoade când vorbeam despre revolta sclavilor
1: și Mm, mm, mm. Băi este un punct nevralgic și are, are și sclavia ei, rolul ei ei Cred cre, cre că întreg
0: ansamblul economic este de fapt problema Sclavia n doar o sclavia, nu am mai de... vorbit
1: vorbi de reforma asta Bine, clar. dacă
0: n-ar fi sclavia, nu am mai vorbit nici, nici de capacitatea romei de a ține centrul, uh, centrul Mediteranei Practic nu ar mai fi capabil, nu ar mai avea forța, uh, forța materială pentru, pentru a face față unui uh, tiran foarte bine organizat precum Mithridates. n ar fi avut șansă să, să reușească să strângă toate resursele necesare pentru a, lupta, uh, pentru a se lupta cu el Sau pentru, pentru a-și mitui până la urmă uh, Bitinia... Uh, cum zice, Cappadocia și toate, toate aceste regate n-ar fi putut poate să țină Cilicia și tot așa știi? Evident. Adică...
1: Evident că este foarte reconfortant ca atunci când tu pleci de acasă să știi că îți funcționează cospodoria, că ai pe cineva care se ocupă de toate exact. da. Deci sclavi, într-adevăr, au avut rolul lor în, în apanajul ăsta complex al Republicii Romane, e indubitabil No.
0: Și uh, până la urmă asta este, uh, asta este aspectul uh, cel mai important. Uh, așadar ok, săptămâna viitoare o să vorbim despre, despre primul consulat al lui Cezar. Deja și am zis prea
1: multe, deja am zis prea multe, am zis primul, da. e clar că vor fi și altele, deja ne-am de consideratare.
0: <laughs> da, 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 deja ne-am dat prea mult în. Uh, în stâmbă. Și, uh, da, mai amânăm, uh, mai am uh, un pic. Adică nu amânăm nimic. Mergem Mâncăm una bun. ne au zis să turnăm. Da. Nori bun. Ciao. Salutare.